0: Merhaba, iyi haftalar. Bugün 5 soru 10 cevabın 150. programını yapıyoruz. 150 kere bu başlık altında bu isimle sizlerle sohbet etme imkanımız oldu. Bu 150. programda da başlığımı yaşanan neyin heyecanı ya da neyin hezeyanı diye koydum. Bahsetmek istediğim şey siyasi gündemdeki çoğu olağanüstü e, hareketlilik, yüksek bir heyecan e, ve gerilim e, dalgası. Ama buna karşılık böyle herhangi bir alanda e, çok derinleşen, çok e, somutlaşan e, bir e, tartışma zemini de e, oluşmuyor. Ama e, heyecan ve e, hezeyen yüksek. Bu daha çok da e, taktik alanda e, karşımıza çıkıyor. Bu, bu yüzden de ilk soruyu e, buradan e, sormalıyım. Çünkü bu hareketliliği yaratan özellikle muhalefet cephesindeki hareketliliği yaratan nedenlerden biri. Her gün bir yenisi çıkan anketler ve siyasetin aritmetik tablosundaki değişim eğilimi. Peki anketler e, bize e, neyi gösteriyor? Nasıl bir heyecan yaratıyor e, bu anketler? Şimdi bir süredir işte iktidarın erimesi, oy kaybetmesi üzerine çok sayıda veri gündeme geliyordu. Artık bu verilerdeki iktidarın ve muhalefetin güç dengesinin terse döndüğü, yani muhalefetin artık pek çok seçenek itibarıyla iktidardan daha fazla oy almaya başladı. En azından iktidarın artık kendisini taşıyacak yeterli oy desteğini sağlamakta zorlandığı belirgin bir sonuç haline geldi. Bu genel seçimler partilerin aldıkları destekler seviyesinde, ittifaklar seviyesinde de böyle. Erdoğan'ın neredeyse bütün adaylar karşısında, kaybetme olasılığının doğması anlamında da böyle. Her gün yeni bir anketle bu ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla bu erime fikri uzun bir süre kabul edilmeyen, hatta bunu ileri süren, ki bunlardan biri olduğumu söyleyebilirim, kaçınılmaz bir erime sürecine gireceğini söyleyenleri, hayalcilik ya da ilimsellikle suçlayanlar artık Önemsizleşti. Herkes bu aritmetik tablonun böyle olduğunu teslim ediyor. Sadece bu aritmetik tablonun netice verip vermeyeceğiyle ilgili tartışmalar e, sürdürülüyor. Tabii ki e, bu şeyde de muhalefet cephesinde de e, bir e, heyecan, e, pozitif bir heyecan, bir motivasyon e, üretiyor. Şimdi bunun e, yarattığı... İktidar cephesinde de buna çare arayışlarının işte seçim yasası değişikliği, bir takım provokatif hamleler, muhalefet aktörlerine dönük, açık, yasal ya da gayri nizami e, saldırı sistematiği filan gibi bir takım önlemler geliştirmeye çalıştıklarını, bir takım mühendislik faaliyetleri yaptıklarını görüyoruz. Yani Dolayısıyla orada da bir e, ters heyecan e, oluşmuş durumda. Şu anda herkes pozisyon almaya çalışıyor. Bunun gerisinde de kulislerde işte Erdoğan sonrasına dair hazırlıklar iktidar cephesinde yapıldığı büyük, bu anlamda büyük çatışmaların ve kapışmaların yaşandığı söyleniyor. Ama ilginç biçimde bu iktidar değişimi olasılığı muhalefet cephesinde de benzer bir heyecan ve hezeyan yaratıyor. Ve bu durum bu yaratılan heyecandan dolayı şimdiye kadar özellikle 2019 yerel seçimleri dahil olmak üzere ve onun ardından devam eden süreçte birlikte bir muhalefet e, hareketi görüntüsü veren muhalefet aktörlerinin biraz tekil çalışmalarına, bireysel çalışmalarına özellikle liderlerin e, birlikte davranmaktan çok ön almak, e, öne geçmek, ya da e, daha e, popüler e, olmak konusunda hamleler içinde olduklarını da görüyoruz. Peki e, ikinci soru olarak bu tablonun yani iktidarın oy kaybederek, destek kaybederek seçim yoluyla gönderilebileceği fikrinin belirginleşmesi karşısında e, gelene dair e, bir coşku oluşuyor mu? Yani hani iktidar değişebilir. Hani tabir yerindeyse ne olursa olsun bunlar gitsin e, fikrinin e, sonuç alabileceğine dair umut gelenin e, yarattığı coşkuyla tamamlanıyor mu? Açıkçası burada e, çok öyle bir e, resim gördüğümüzü söylemek zor. E, muhalefetteki temel motivasyonda Gelinince ne yapılacağı üzerine değil gönderilmesi için hangi araçların kullanılacağı üzerine yoğunlaşmış durumda. Bunun dışında bir şey söyleyen de e, muhalefete muhalefet e, eleştirisi yapmakla suçlanıyor. Hatta mümkünse e, susturulmak isteniyor. Bu, ama bu tablo e, bir süredir. Yükselenin ne olduğu ile ilgili soruyu bize tekrar tekrar sor sorduruyor. Evet dediğim gibi bu iktidara karşı belirginleşen öfke ve itiraz kemikleşiyor. Yani bu iktidarı istemeyenler, çeşitli farklı nedenleri olanlar bir biçimde kemikleşiyorlar, konsolide oluyorlar ve genellikle anketlerde de Asla bu iktidara oy vermeyeceğini söyleyenlerin sayısı düzenli olarak artıyor ve sağlamlaşıyor. Bu çok açık. Burada defalarca çok fazla sayıda araştırma bunu doğruluyor. Ama karşısında, bunun karşısında e, neyin e, toparlayıcı olduğu meselesi hala e, belirgin değil şu anlamda hala söylediğim gibi negatif motivasyon ana sürükleyici. Yani bu bunlar gitsin motivasyonu çok ana sürükleyici ve toparlanma büyük ölçüde burada oluşuyor. Bunun iktidarı değiştirme etkisi bakımından en elverişli imkan olduğu doğru ama gelene ilişkin coşku üretmek için de hemen hemen hiçbir e, faydası yok. Üstelik bunu yaratmaya çalışan, bunun üzerine politika üretmeye çalışan herhangi bir muhalefet aktörü de yok. Ne birlikte ne de ayrı ayrı. Aslında muhalefet aktörleri biraz önce söylediğim gibi tekil çalışmalara ağırlık vermiş durumdalar. Neredeyse bir seçim kampanyası e, hızında... Ve yoğunluğunda bir çalışma yürütüyorlar. Özellikle Meral Akşener bütün yurt satında çok geniş, çok sayıda merkeze gittiği yurt gezileri yapıyor. Kılıçdaroğlu neredeyse her gün güncel bir politik mesele üzerine çıkışlar yaparak gündemi tutmaya çalışıyor. Diğer aktörlerinde alanda ve medyada yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama bunların çoğu hala tabir yerinde ise sallayın düşecek kısmının sallama tarafında olduklarını ve iktidarı sirkeleyerek onun karşısında oluşan öfke potansiyelini büyüterek bir politik çalışma yaptıklarını görüyoruz. Ve büyük ölçüde de buraya yoğunlaşıyor iletişim. Muhalefetin ana çalışma ekseni ve bu anlamda da hala gidene yoğunlaşmış bir siyasi zeminde yürüyor muhalefet. Gelene dair daha az şey söyleyerek. Bu elbette tıpkı iktidar cephesinde oluşan Erdoğan sonrası diye tarif edilen zemin için oluşan kapışmanın bir benzerini örtülü biçimde muhalefet tarafında da yaratıyor ve muhalefet tarafında da aslında bu geleceğe dair bir şey söylememenin yarattığı belirsizlik alanını Geleceğe dair pozisyon oluşturma çatışmaları belirlemeye başlıyor ve tıpkı iktidar tarafında olduğu gibi bir süredir konuşuyoruz iktidar tarafında en radikal unsurlar en çok lafı edilen, en çok söze hakim olan ve hatta iktidarı yönlendiren kesimler olmaya başladılar ve orada daha radikal unsurları daha belirleyici. Aynı şekilde muhalefet tarafında da kimi zaman birbiri aleyhine son derece sert e, suçlamalara da varan bir e, çatışma demesek bile bir gerilimin oluşmaya başladığını ve bu tarafta da son derece bazen otoriter hatta karşı popülist e, sınırları zorlayan bazı e, uç söylemlerin çok etkinlik kazanmaya başladığı ve geleceğe dair fikirlerin o işte demokratik çoğulcu muhalefet karakterinden epeyce uzağa taşındığını görüyoruz. Bu tür eğilimlerin çok fazla ortaya çıktığını görüyoruz ve bir süredir ortak zemin, demokrasi, çoğulculuk temalarının muhalefetin dilinde fazla yer e, bulamadığını da e, izliyoruz. Peki bu tablonun içerisinde siyasi denge değişirken geleceğe dair neler öğrenebiliyoruz, neler çıkartabiliyoruz e, bu denklemden? Dediğim gibi ne olursa olsun gitsinler ana belirleyici olduğu için e, muhalefetin stratejisi de büyük ölçüde bugüne sıkışmış durumda. Gelecek e, çok fazla e, konuşulan bir şey değil. Şu andaki endişeler, şu andaki e, hızlı müdahale edilmesi gereken noktalar, her şeyin başına yerleştiriliyor ve büyük ölçüde gündem bunların etrafında e, oluşturuluyor. Bunun da çok aslında makul ve e, anlaşılır bir tarafı var çünkü endişeler giderek yükseliyor. Pek çok e, alanda, ekonomiden başlayın, işte iklim krizine. Göç sorunundan dış politika meselelerine devletin kurumsal kapasitesinden hukuksal zeminin darmadağın olmasına kadar pek çok alanda toplumsal, siyasal, kültürel pek çok endişenin uç verdiği ve yükseldiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla burada mevcut üzerine ve bugün üzerine yapılacak politikanın elbette ki bir getirisi var ve buna yoğunlaşmış durumda. Ama bu konudaki yoğunlaşma bir balans ve denge sorunu da yaratıyor muhalefet açısından. Bugüne sıkışmış olan bu e, gündem ve asıl olarak iktidarı değiştirme önceliğine ve ona yönelecek e, motivasyonu da bu endişelere yükleme e, stratejisine bağlı olarak gelecekle ilgili bir coşku üretme kısmı erteleniyor. Bu yakın zamana kadar bir tür e, bu e, geleceği konuşmamak e, meselesi bir tür taktik gereklilik gibi e, ortaya konuyordu. Şöyle deniyordu, e, bunu da o soruyla açalım. İşte ee, muhalefet çok parçalı ve burada bir netleşme, bir ortak zemin e, arayışı ve ortak bir politik program üzerine yoğunlaşma bu birlikteliği bozabilir. Dolayısıyla onun için doğru bir şey değil. Onu sonraya ertelemek lazım. Bu taktik bir gereklilik olarak anlatılıyordu. Ama bugün yaşamakta olduğumuz şey bu taktik gerekliliğin gereğini e, yapan bir tutumu değil... Tam tersine herkesin bir tür yakaladığını kullandığı ve onu uçlaştırarak kullandığı bir daralan gündemde ve en çok tepki çekebilen, en çok kalabalık toplayabilen öfkelerin peşine takılmak şeklinde oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu aslında iddia edildiği gibi ortak bir zemini mümkün kılabilmek için daha geniş bir çerçevedeki bir belirsizliği değil, aslında giderek kendini daraltan, sadece hazır, e, öfke ve tepkilerin peşini süren, onlara aslında bir şey söylemeyen, onların ardından yürümeye çalışan bir e, politik tutumu e, işaret ediyor. Bunun yarattığı bir takım e, komplikasyonlar e, ortaya çıkıyor. Çünkü aslında bu hem ortaklık zeminini bir tür zehirliyor. Bugün için olmasa bile ki bugün de çok net etkilerini görebiliyoruz. Örneğin işte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir muhalefet yerel yönetim profili çizerken birden bu süreç onların yanına mesela işte Bolu Belediye Başkanı gibi bir figürü de yerleştirdi ve birdenbire o figür etrafında daha önceki aktörlerin temsil ettiği genişlik ve çoğulculuktan bambaşka bir profil ortaya çıktı. Üstelik bu bir tercihten değil, kendiliğinden bazı alanlara sadece peşine takılmak için girilmesinin ve onun nasıl sonuçlar doğuracağının iyi hesaplanmamasının bir sonucu olarak karşımıza geldi. Ve bugün... Ortaya çıkan söylem ve e, sloganlardaki sertleşme tıpkı iktidarın e, sözcülerinin ya da iktidarın hakim çekirdek radikal tabanının belirleyiciliği gibi muhalefette de uç ve bazı e, sorunlu alanlara doğru e, çekme istidadı olan eğilimlerin daha fazla ses verdiği, daha çok gürültü çıkarttığı bir zemine doğru sürüklüyor siyasi gündemi ve tabii ki muhalefeti de. Böyle baktığımızda ama şöyle bir avantaj ortaya çıkıyor, böyle aslında sorunlu alanlara iyi hesaplanmamış, sadece oradaki potansiyeli kullanmak için dalmak ve oradan popülist bir sonuç üretmeye çalışmak daha tehlikeli komplikasyonlar üretebilir. Burada muhalefetin işini iktidar kolaylaştırıyor. Çünkü yani mülteci meselesinden ekonomiye, işte yangınlardan sel felaketine kadar hemen her alanda, o kadar beceriksizce ve o kadar savruk reaksiyonlarla hamle etmeye çalışıyor ki onun dağılması muhtemel muhalefet içerisindeki sorunları perdeliyor, ortadan kaldırıyor ya da geciktiriyor. Aynı şekilde işte bu son Afganistan meselesinde konuya ele alış biçimleri, batılı merkezlerden gelen açıklamalar aslında bu işin işte Birleşik Arap Emirlikleriyle, İngiltereyle, Amerika'yla ve genel olarak Avrupa Birliğiyle nasıl müzakere edildiğine ilişkin şüpheleri doğrulayan hem buradaki açıklamaları itibariyle hem oradan gelen tepkileri itibariyle doğrulayan bir süreç yaratıyor. Dolayısıyla orada iktidarın muhalefetin birlikteliğini çatlatabilecek, e, nifaklar e, sokabileceği alanları bir tür kendi beceriksizliğiyle sıvamış oluyor. İşin e, böyle bir tarafı var. Peki bütün bu e, denklemden ne çıkar? Yani e, son soru olarak bunu e, sorarsak şöyle konuşmamız gerekiyor bence bu meseleyi. Bu temel yaklaşımın e, en önemli noktası, e, başlangıç noktası bu iktidar neden ve nereden çözülüyor sorusunun cevabı ile ilgili. Muhalefetteki şu andaki siyasi taktisyen akıl, hakim olan siyasi taktisyen akıl anladığım kadarıyla iktidarın kendi içerisinde bir ideolojik çözülme ya da bu liyakatsizlik dolayısıyla bir yapabilirlik kapasitesi sorunuyla karşılaştığı için eridiği kanaatinde ve dolayısıyla onun bu tarafına o ideolojik açmazlarına ya da beceriksizliklerine vurarak ve onun bu beceriksizlikler ya da ideolojik sorunlar dolayısıyla yarattığı öfkelerin önüne ya da arkasına yerleşerek sonuç alabileceğini düşünüyor. Ama bu benim fikrim ve bir, bir grup insan da sanıyorum böyle düşünüyor ki ben epeyce e, önceden itibaren e, bunu söylemeye çalışıyorum. İktidardaki asıl erime, asıl çözülme tabii ki bunların e, önemli bir etkisi var ama tabanındaki asıl çözülme çok sahici bir takım sorunlarına ilişkin çözüm üretebilme kabiliyetini ya da çözüm üretme ihtiyacını artık duymayan bir siyasi muhatapla karşı karşıya olmalı. Yani aslında geleceğe konuşamayan, geleceğe bir şey söylemeyen birine dönüştüğü için bu iktidar desteğini kaybediyor. Dolayısıyla tam da iktidarın desteğini kaybettiği yerden konuşmaya başlaması gerekiyor muhalefetin. Yani tam da bugünün sorunlarını ...geleceğe doğru konuşarak... ...bugünkü öfkeyi... ...geriye doğru besleyerek değil... ...ileriye doğru bir çözüm perspektifine taşıyarak... ...ve neyin yanlış olduğunu... ...yanlışın sebepleri ve müsebbipleri... ...ve onlarla ilgili... ...alternatif önerileriyle... ...öne çıkması lazım. O zaman... ...gidenin yarattığı heyecan... Gelenin e, çağırdığı bir coşkuyla ancak tamamlanmış olabilir. Eğer böyle gelişmezse e, süreç, bugüne sıkıştırılmış e, bir alanda cereyan ederse, bugünü kontrol imkanları açısından iktidarın daha fazla enstrümanı var. Bugün beceremiyor olabilir, bugün eline yüzüne bulaştırıyor olabilir, bugün çok dağılmış olabilir. Ama... E, bu, bu alanda e, mücadele sadece bugünün e, mücadelesi olarak geliştirilen bir şey ki bunu çok sık kullanıyorlar. İşte son Selvi meselesinde de Selvi Abdülkadir Selvi'nin yazısında da gördüğümüz gibi iktidar gene pek çok seçimde kullandığı argümana dönmüş durumda. İşte Erdoğan'ı götürmek istiyorlar. Bütün misyonları da bundan ibaret. Onu değiştirmek istiyorlar. Başka da bir şey söylemiyorlar. ...alanına kendisini sıkıştırmış olur e, muhalefet. Bu yüzden sadece ahlaki bir gereklilik olduğu için değil... ...ütopik, hayalci, romantik bir e, bakıştan dolayı değil. Sahiden e, kazanma ihtimalini sağlamlaştırmak... ...ve kazanacağında yapacağı şey için insanların heyecan ve sevinç duyabileceği... ...yani hani bir zamanların e, 2019'un sloganı olan her şey güzel olacağın, herkes için e, mümkün olabildiği fikrini yeniden canlandırması gerekiyor. Açıkçası şu anda muhalefet başka bir yerde sonuç alacak kuvvetli bir e, imkan gördüğü için bunu biraz erteliyor gibi gözüküyor. Bugün 2019'dakine benzer bir muhalefet havası görmüyor olmamızın nedeni de büyük ölçüde bu şimdilik e, bu kadar diyeyim ama galiba bu konuyu e, daha fazla e, konuşmamız gerekecek Çünkü bu hani muhalefete e, muhalefet yapma eleştirisinin ötesinde şu anda e, temel siyasi gündemin nasıl gelişeceği ve Türkiye'yi nereye götüreceği ile ilgili çok daha temel bir tartışmanın biraz daha derinleştirilmesi ihtiyacını ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar. Hepinize tekrar iyi haftalar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.